0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs,
1: créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, bienvenue tout le monde dans ce nouveau podcast, alors je dirais nouveau parce que c'est un nouveau podcast et euh, c'est euh, toute la nouvelle saison qui va commencer, qui démarre fort avec des invités euh, incroyables, toutes les personnes qui créent des possibilités aux autres, qui imaginent et créent des possibilités aux autres, alors déjà je m'excuserai parce que ma voix n'est pas au top, mais vous comprendrez, en tout cas j'ai un invité, euh, une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Euh, qui s'appelle euh, Mellie Chen, que vous allez euh, découvrir. Elle a un parcours incroyable, elle est toute jeune, mais déjà elle a la niaque. Euh, Mellie Chen, on s'est mmh. rencontré euh, à Founder Night. Night, qui est un événement euh, qui met en lumière euh, les entrepreneurs. Alors On s'est pas rencontré physiquement, euh, mais via ce réseau de Founder Night, donc big up à eux. Et, euh, et donc, euh, on s'est dit pourquoi pas, on signe un, un super épisode de podcast je suis super intéressée par ce qu'elle fait. Alors, vous allez voir, c'est incroyable. Je disais tout à l'heure qu'elle est toute jeune. Elle a écrit un livre à 16 ans sur la confiance en soi. Elle est coach d'auteur. Elle accompagne euh, les entrepreneurs euh, dans l'écriture de leurs livres. Elle a un mindset qui est quand même assez incroyable et un positionnement euh, euh, assez fou euh, sur euh, sur le, la puissance du livre. D'ailleurs, on va, on va en savoir un peu plus sur son parcours. On va en savoir un peu plus sur ce qu'elle fait sur ces différents projets. Vous allez voir, vous allez être super étonnés et surtout euh, très inspirés parce que c'est le but de, de ce podcast, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qui créent des possibilités et elles en créent au quotidien. Et euh, voilà. Hello Amélie Hello Friska. Hello tout le Comment va. vas-tu Tout va super bien Bah écoute, moi je suis euh, super ravie euh, de t'avoir dans dans mon podcast, j'espère que c'est le cas pour toi. Oui, bien sûr, évidemment. Très bien. Bah, écoute, je m'excuserai aussi auprès de toi pour, pour ma voix, mais j'espère que tout sera clair. En tout cas, le plus important, c'est toi aujourd'hui. Euh, et le plus important, c'est qu'on te découvre, on te découvre oui. et euh, tu as, as une voix super claire, euh, tout au top. Tu pas malade comme moi, donc tout va très, très bien. Euh, mais lui, on va tout de suite commencer. Je, moi, je suis très intéressée déjà par, par en, en savoir un peu plus sur toi. Euh, J'ai une petite idée euh, de qui tu es, mais euh, tout l'étendue mmh. de ce que tu fais, euh, euh, moi non plus je ne connais pas, donc je vais découvrir et, et faire découvrir ça aux autres. Donc si tu veux bien, est-ce que euh, tu peux te présenter, nous dire un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais euh, au quotidien et et, et, et et plus largement un petit peu ton parcours. Mais dis-nous déjà qui tu es toi, euh, euh, Mélichène oui
0: bien sûr alors moi je m'appelle Meili Chen c'est vrai euh, quel, qui je suis aujourd'hui on va dire que j'ai ma propre entreprise on va dire que je suis entrepreneuse chef d'entreprise euh, mais tout a commencé au début quand j'ai écrit mon livre donc comme le disait Prisca, j'ai écrit un livre quand j'avais 16 ans le but c'était pas forcément de le vendre en soi c'était vraiment de pouvoir simplement partager ce que je voulais transmettre à mes parents, à mes proches et qu'ils me lisent vraiment, pourquoi Parce que tout simplement ben, quand tu lis des livres, tu as envie de transmettre ce que ces livres-là t'ont appris. Et c'est très difficile de le faire en parlant ou en donnant un livre à quelqu'un. Ce qui va vraiment être une valeur ajoutée, c'est quand tu vas par contre en parler à grande échelle, que ce soit en écrivant ton livre ou que ce soit en faisant autre chose, quoi. que ce soit une conférence, mais en visant grand et en ayant vraiment un impact, et donc j'ai écrit ce livre-là, et qui m'a emmené très très loin euh, dans les médias, aujourd'hui si on fait un podcast, je pense que ça part aussi de ce livre, euh, indirectement j'ai beaucoup d'opportunités derrière, beaucoup de possibilités euh, que ce livre m'a donné, euh, tellement que j'en ai fait mon métier aujourd'hui, puisque j'accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise
1: à écrire leurs livres également, comme moi j'ai pu le faire précédemment quoi. C'est trop top. Mais du coup, c'est quoi ton parcours Alors, tu écris des livres. Je ne sais pas l'âge que tu as, toi. Tu nous en diras un peu plus, mais euh, qu'est-ce que tu as fait euh, au départ pour en arriver là, en fait Qu'est-ce que j'ai fait euh, Je dirais que tout est
0: venu à moi, tout simplement parce que je n'ai pas cherché, finalement, à, à aller, à communiquer, etc. Ça s'est fait facilement. En fait, tu fais un article dans le journal et tous les journaux sont derrière toi. Pareil pour les radios. Ça va, en fait, ça va très, très vite. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux, enfin, tu vas vraiment très très vite et ça a un effet boule de neige sur ta vie. Et donc, je suis passée par tout ça et je suis devenue conférencière rapidement. Et c'est pour ça que justement, euh, ben, j'ai créé mon activité, c'est parce que j'ai vu toutes les
1: opportunités que ça pouvait m'apporter alors que j'étais personne, quoi. Waouh Rassure-moi, avais au lycée, tu étais au collège. Enfin, euh, c'est quoi ton parcours classique justement qui t'a qui t'a emmené à à l'amour de, de l'écriture, certainement d'un livre, mais surtout, euh, voilà, les jeunes de ton âge, comme moi, je l'ai été, euh, j'ai fait le lycée, j'ai été au collège, je suis allée à la fac, c'est quoi ton parcours avant ça, avant de découvrir ça, avant que tous les journaux, euh, comme tu le dis si bien, t'ont suivi par derrière, euh, c'est quoi ton parcours de vie, jusqu'à maintenant en tout cas on va dire que j'ai deux parcours. Euh, je pense que
0: je suis pas pareil que beaucoup de personnes. Et en fait, le truc c'est que je suis une élève quand même très studieuse. Donc euh, être salariée, métro boulot dodo, ça aurait pu m'aller quoi. Euh, en tout cas, quand c'est pas pour ma boîte, hein, parce que euh, des fois c'est un peu métro boulot dodo, truc comme ça, alors que es chef est d être chef d'entreprise et ta propre boîte quoi. Mais euh, quand moi, j'aurais pu carrément avoir un, un métier salarié, euh, etc. Euh, voilà, moi je voulais, je voulais ça et j'aurais pas imaginé forcément autre chose. Ça aurait été très très bien pour moi, donc euh, j'ai fait un bac euh, donc plutôt ES, même s'il y avait plus les filières. Euh, voilà, donc à peu près ce, ce genre de bac-là. Ensuite, euh, là, je suis passée en BTS. Donc là, aujourd'hui, je suis en deuxième année de BTS profession immobilière, donc pour tous les métiers en immobilier. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, j'ai cru comprendre qu'il fallait créer des actifs. Euh, et yes. donc, euh, j'ai décidé de justement aller dans l'immobilier dans le but de savoir un petit peu quel était l'envers du décor de l'immobilier du côté plutôt agent immobilier, droit, etc., que du côté investisseur, je sache exactement quoi faire. Et justement, donc j'ai pu investir, etc. Mais mais pour te faire le parcours classique, sans euh, sans, sans quoi que ce soit d'extraordinaire, euh, j'ai fait un, un bac terminal du coup euh, voilà en général. Et euh, j'ai fait j'ai fait ensuite mon, mon BTS. Je suis en deuxième année, euh, mais j'étais en alternance en première année. Là, je suis du coup en deuxième année à distance et sans alternance donc euh, voilà un petit peu comment ça se passe pour un parcours vraiment très 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 classique et mon but c'est d'aller revoir l'année prochaine euh, juste pour des stages et euh, de, pourquoi pas faire d'autres stages dans des grandes écoles mais j'imagine pas forcément reprendre à titre enfin plein on va dire à temps plein voilà euh, les études parce que enfin je sais pas forcément ce que ça va m'apporter
1: mais j'aime beaucoup apprendre donc pourquoi pas quoi mais c'est super intéressant parce que, en fait, tu es déjà entrepreneur, mais tu fais quand même des études à côté. On va en parler euh, un peu plus tard, euh, le pourquoi tu fais encore des études, tu continues encore de te former. Alors, j'ai compris, euh, c'est sur des domaines bien spécifiques, mais euh, c'est super intéressant quand même. Euh, mais ok, super, mais euh, pourquoi Alors, le, le but même de ce podcast, c'est justement d'aller un petit peu décrypter euh, ce qui fait les gens aujourd'hui, pourquoi ils créent des projets pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils font euh, Tout à l'heure, tu, euh, tu as dit que tu as créé un livre parce que c'était une façon pour toi de communiquer. Euh, nous, on a parlé un petit peu en off, tu m'as parlé un petit peu de ta famille. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, un peu pour te titiller, c'est quoi ta raison d'être, en vrai C'est quoi Qu'est-ce qui te drive, drive au quotidien Ouais, tout à fait.
0: Ce qui me drive, c'est vraiment de permettre aux gens de transmettre, de partager euh, leurs expériences, leurs savoirs, vraiment. Euh, tous les savoirs possibles et imaginables afin que eux, déjà, ils puissent grandir et faire grandir les autres. Parce qu'aujourd'hui, on est tous là sur Terre, on va pas se mentir, pour servir l'autre. Euh, on est tous complémentaires les uns des autres, tout le monde est, et toute l'humanité est énergie et chacun est là pour, en fait, s'entraider et apporter quelque chose à l'autre qui va lui faire grandir soi-même, en fait. Et j'ai appris ça quand j'ai écrit mon livre, ça m'a fait beaucoup grandir. Euh, personnellement, je suis devenue très, très mature, alors que, voilà, je sais pas si c'est la posture d'auteur ou si c'est le travail que j'ai pu faire, le, le fait d'être autodidacte et de persévérer... Je ne sais pas si c'est ça ou quoi, mais ça m'a vraiment donné des possibilités de mon côté d'être fière de moi et de rendre aussi fiers les autres de moi et de mon travail et de, eux, se rendre fiers de euh, leur propre travail ensuite sur eux par rapport à la confiance ou par rapport à d'autres choses parce que j'inspire énormément les gens plus que je ne le pense. Et, euh, et du coup, ça se passe souvent comme ça. Et, euh, et oui, donc euh, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour... Euh, pour accompagner les les autres quoi dans dans ce qui m'a moi changé ma vie écrire un livre ça a changé ma vie en soi euh, pourquoi parce que bah ben, voilà tout a été bouleversé je pense que si je l'aurais pas écrit ce livre ben je serais toujours dans ces études là donc bds mais je serais peut-être toujours en alternance et et j'aurais imaginé d'autres études derrière et je les imagine pas non plus pas aujourd'hui quoi je les imagine quand même mais euh, ça a pris vraiment euh, on va dire un grand virage dans ma vie d'écrire un livre et aujourd'hui quand j'accompagne des personnes et que je me rencontre et que je prends vraiment confiance de, de ça euh, confiance en ça euh, je me rends compte que ça change aussi la vie des auteurs que j'accompagne et c'est des transformations juste incroyables et je m'en rendais pas compte en fait et, et je me rends de plus en plus compte que ce soit pour moi l'effet boule de neige que mon livre a l'effet boule de neige que ça a pour les auteurs que j'accompagne et l'effet boule de neige que ça a aussi
1: pour les auteurs que j'interviewe, des grands auteurs de best-sellers. Très bien. En fait, tu l'as dit toi-même, le fait d'écrire un livre, ça t'a créé des possibilités et en fait, Paris Cochet crée aussi pour tes clients, euh, pour les personnes que tu accompagnes et, et on va creuser ça en fait, on va parler un petit peu de tout ce que tu fais, euh, comment écrire un livre et pourquoi écrire un livre et surtout euh, les bénéfices que, que ça ça génère d'écrire un livre, on va en parler. Donc tu as 18 ans, okay. 18, ans. Quel, 18 ans, quelle relation tes parents ont avec ce que tu fais et euh, qu'est-ce qu'ils pensent de toi en vrai aujourd'hui, qu'est-ce que tes parents pensent de toi Aujourd'hui, mes parents sont beaucoup plus fiers. Je pense qu'ils étaient déjà
0: fiers, mais sans le montrer forcément. Okay. Et c'est que quand on voit que les actes, ça montre quelque chose de totalement différent que, que la parole, en fait. Euh, et pour te dire, mes parents, ils n'étaient pas vraiment là. Parce qu'au début, bon, j'ai écrit un livre, ils étaient très, très fiers. Et c'est vrai, tu vois. Mais, euh, mais après, toutes les choses que je faisais, par exemple, lire des livres, me former... Euh, voilà, euh, appliquer des routines, mais de ouf Aujourd'hui, je n'ai pas des routines aussi carrées, mais j'étais vraiment euh, un peu en mode miracle morning tout le temps, etc. Et, et mes parents, en fait, euh, ils ne le voyaient pas, ils disaient « Mais Méli, calme-toi, dans deux ans, on ne sait pas ce que ce sera, mais euh, voilà, attends, quand tu seras au master, on ne verra plus, machin, tout ça. » Et mes parents, ils étaient plutôt là, ben, « Pourquoi elle travaille autant, en fait ?» enfin, et, euh, et, et en fait ils, ils comprenaient pas et moi non plus je sais pas, même pas pourquoi je travaillais autant mais c'est que j'étais vraiment curieuse et autodidacte et euh, mes parents ils ont toujours été fiers de moi de toute façon peu importe ce que je faisais et je pense que c'est le rôle un peu de tout parent d'accepter ce qu'on fait. Et, euh, et moi je me suis toujours autorisée à faire ce que je voulais donc euh, c'était cool quand même mais par contre il euh, y a une grosse différence quand euh, le travail faisait et du coup ça m'apportait moi personnellement donc j'étais fière d'avoir écrit un livre et eux aussi voilà sans plus faire des conférences etc par contre quand j'ai commencé à ramasser un petit peu de l'argent si on peut dire ça comme ça euh, et que j'ai commencé à gagner plus de leur salaire enfin euh, plus d'un salaire de eux plus le double deux plus le triple plus le voilà et ben ils se sont rendus compte que que franchement ce que je faisais ça impactait aussi d'autres personnes et que j'étais totalement indépendante et en fait ils m'ont reconnu et ils m'ont dit un petit peu ben ok c'est génial ce que tu fais et et, euh, et limite ils voudraient être à ma place en fait ils me souhaitent que le meilleur aujourd'hui alors ouais. qu'ils sont plutôt là euh, Melly, tiens, fais pas ça, etc., fais autre chose, euh, voilà, euh, tu vois, ils ont pris une femme de ménage, tout ça, parce que, enfin, tu vois, genre, ils ont, ils ont mis en place tellement de choses aujourd'hui euh, pour favoriser ma réussite alors qu'avant, pas du tout, tu vois, okay. et, euh, et c'est cool euh, qu'ils le comprennent comme ça, et, euh, et aussi, euh, je dirais pas, enfin, mes parents m'ont aussi aidé à investir dans l'immobilier, donc c'est cool, en termes, enfin, en termes financiers, non. Mais en termes plutôt de garantie. Parce qu'il faut des garanties à la banque. Donc, du coup, je les remercie énormément pour avoir créé une société avec moi. Et ils ont mis juste 5% chacun. C'est de l'argent que je leur ai remboursé. Donc, j'ai, ils ont versé aucun argent. Mais par contre, le fait d'avoir créé une société et d'avoir leur nom dedans pour que la banque se soit garantie. Ben, voilà. Déjà, moi, ça m'aidait énormément parce qu'aujourd'hui, enfin, à part tes parents, peu de personnes le feraient, tu vois. Donc, euh, ça, c'est cool. Et aussi, moi, acheté mon iPhone, en fait. Euh, du coup, je suis trop, trop contente parce que, du coup, c'est grâce à ça que je fais des belles vidéos et tout. Euh, et euh, je comptais pas forcément en changer. Mais euh, finalement, euh, ben, voilà et et mon père m'a dit « Tiens, c'est un investissement que je fais dans ta boîte. <rire> donc, euh, je compte bien trop le rembourser. » et, euh, et voilà, sauf que maintenant, aujourd'hui, j'ai des investissements plus importants que qu'un iPhone et, et tout. Donc, euh, je le rembourserai, c'est clair. Mais euh, franchement, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que les gestes de mes parents étaient juste énormes Comparé à ce que avant je pouvais vivre, euh, parce que même si je sais que ma mère parlait de mon livre, même si je sais que ceci cela, ben c'était pas en fait de, des actes directs que je pouvais voir, alors que là ça s'est vraiment concrétisé, ils sont vraiment là pour moi, donc euh, donc c'est top. Franchement c'est top. Les, leur état d'esprit aussi et leur vision de moi, je suis beaucoup changée quoi.
1: Bah écoute, on va on va leur faire écouter en tout cas cet épisode et, et à quel point tu es fière d'eux et vraiment merci à eux euh, de, de, de ta part. Euh, mais euh, ouais. euh, ils sont entrepreneurs, tes parents, euh, c'est quoi aussi leur parcours Est-ce que tu t'inspires d'eux en quelque sorte ou c'est juste que tu es autodidacte et à un moment donné tu t'es dit bah, « je prends ma vie en main, j'ai des rêves, j'ai euh, plein de visions euh, sur qui je suis, euh, je suis peut-être missionné dans ma vie, donc je fonce hum. ». Alors,
0: mes parents euh, ne gèrent pas du tout mes boîtes. Euh, ils euh, s'en fichent un petit peu. Ils savent que je peux très bien les gérer. C'est simple, la relation qu'on a ensemble, c'est. Euh, je leur demande pas d'aide. C'est limite, je la refuse. Euh, des fois, ils font des choses pour moi et je leur dis non, je le fais pas en fait. Et des fois, je redesconstruis ce qu'ils font et je le refais à... parce qu'ils n'ont pas à m'aider. Et euh, j'aime pas ça du tout parce que ben, je suis capable de le faire, etc. Par contre, quand j'ai vraiment besoin d'aide, je sais qu'ils sont toujours là, tu vois. Mais pour la plupart des choses. Euh, c'est pas à eux de m'aider c'est à moi de me débrouiller en soi et je prends mes responsabilités et je pense que depuis que j'ai eu 18 ans aussi ça a fait une, une grosse marge dans ma vie tu vois parce que depuis que j'ai 16 ans je, je voudrais en avoir 18 tu vois pour avoir la, la possibilité d'investir la possibilité de euh, de créer autre chose et de voir plus grand et et euh, et du coup, euh, franchement, ça fait ça fait tellement de temps que j'attendais ça et je pense qu'ils l'ont compris. Et le fait que je sois devenue adulte alors que ben je suis très mature, etc., ben, c'est aussi un pas. Donc, euh, franchement, ça, c'est très, très bien. Et, euh, et mes parents, est-ce qu'ils sont entrepreneurs Telle était la question. Mes ça. parents ont eu une boîte, si tu veux, euh, sur euh, sur Paris. Donc, euh, ben plutôt bien en fait en soi, mais euh, la vie parisienne, on est bien d'accord que ça bouge beaucoup trop, donc euh, ils sont retournés en province, donc euh, au Mans, là où j'habite, et ils ont créé une plus petite boutique de, de ce qu'ils avaient fait à Paris en fait, et donc cette boutique-là, euh, ils, euh, ils la gèrent depuis euh, pas mal de temps, et, euh, et donc voilà, en, en soi ils sont toujours dedans, mais en fait ça fait tellement de temps qu'ils n'aiment plus vraiment euh, ce travail-là. Parce que il ben, y a bien un moment où tu as envie de changer dans ta vie, sauf que là, ben, c'est compliqué en fait, de changer et de tout quitter. Tu vois. Parce que moi, encore, créer quelque chose, je n'avais pas grand risque. Mais euh, ils ont eu une, une entreprise, etc., qui tourne bien. Donc, comment la quitter Comment ceci, cela Et donc, mon père regardait beaucoup de vidéos, en fait, comment devenir riche, comment. Euh, comment faire ce qui nous plaît dans la vie, comment devenir libre financièrement, tu vois. Des vidéos que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà regardées avant de commencer, avant de se lancer. Moi, je les ai jamais regardées, ces vidéos-là, ou alors très très peu, mais c'était pas ça qui me drivait. Euh, mais euh, ils le regardaient, mais ils n'appliquaient pas, en fait. Tu vois, sans le passage à l'action, tu peux pas le faire. Et je pense qu'il y avait une peur euh, dans eux euh, qui ne pouvaient pas le faire. Et par contre, moi, quand j'ai commencé... à à entreprendre, à être positive, à avoir des good vibes, à ce, cela, à écouter les vidéos de motivation tout le temps quand je mangeais, etc. Et mes parents, ça les, leur a ouvert un peu l'esprit et c'est moi qui aussi leur ai dit ben voilà qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier, voilà et ils me disaient, trouve des biens, etc. Euh, donc mes parents ont on avaient un, un gîte donc ils ont investi. Et on prendre investi dans d'autres choses ensemble euh, pour euh, bah voilà parce que j'avais pas encore 18 ans et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai investi à mon tour et donc avec mes parents, on est une franchise aussi mais euh, je dirais que en soi mes parents ils étaient beaucoup enfin euh, ils, ils avaient l'esprit entrepreneur mais ils n'appliquaient pas forcément ce qu'on disait et euh, c'est moi qui ai venu les débloquer en, leur, en en étant un peu naïve, tu vois en tant que enfant, tu vois, tu poses toujours des questions un petit peu déplacées ou quoi qui va les faire réfléchir et qui fait que euh, bah en fait toi tu t'autorises à penser différemment et donc eux aussi et donc eux ils ont moins peur de prendre des risques etc tu vois donc en fait je pense que je suis juste venue débloquer un petit peu tous les projets qu'ils voulaient faire et qu'ils s'autorisaient pas à vraiment faire parce que j'étais là et parce que j'avais envie de les aider et que j'avais aussi du temps pour me former etc et je me suis fait former par beaucoup beaucoup de formateurs en immobilier plus d'une dizaine de formations je compterais même pas les heures et euh, et donc ça ça m'a vraiment permis de reconstruire vraiment une relation euh, saine aussi avec mes parents parce qu'en soit avant on se parlait pas non plus énormément mais le fait d'avoir de pas faire ensemble ben tu vois c'est totalement différent le discours qu'on peut avoir ben on parle toujours à faire quoi et il euh, y a au moins quelque chose à dire tu vois donc voilà un petit peu comment ça se ça se passe mais je dirais que tu vois c'est un peu un tout c'est que mes parents avaient un petit bagage moi, je suis juste venue là euh, leur permettre d'appliquer tout ce qu'ils avaient pensé plus rapidement que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes parce que bah, je suis rentrée aussi dans le même esprit, quoi. Donc, euh, voilà. Wow, Mais est en incroyable. soi, ça de quoi. Tu vois, enfin, c'est pas eux qui m'ont poussé à entreprendre, c'est pas eux qui euh, qui étaient là et qui étaient « waouh, c'est trop cool qu'elle fait du développement personnel euh, ». Non, ils étaient là plutôt, elle est en train d'être addict et elle est en train de se faire laver le cerveau, tu vois. Enfin, voilà. Mmh. Donc, euh, pour te dire, c'est il y a quand même un, un, des différences, mais ils acceptent, et ils avaient une, ouvert une, une ouverture d'esprit qui nous permettait de justement bien communiquer. Donc, euh, franchement, c'est top quand même de d'avoir pu être comprise parce que je sais que dans d'autres familles, euh, ils ne l'auraient pas fait. Quoi.
1: Non, mais c'est génial parce que, en fait, si je comprends bien, c'est euh, le, le fait que tu, toi, tu étais déjà assez mature à ton âge. Tu regardais un petit peu euh, ce qui se faisait autour de toi, euh, les opportunités à saisir. Ça a créé aussi un effet euh, boomerang auprès de tes parents. Ça les a aidés aussi à concrétiser certains projets et à ouvrir leur esprit et toi, tu t'es déjà, enfin, à 16 ans, c'est quand même assez incroyable, quoi. Je pense que c'est
0: assez incroyable. Mais là, quand tu m'entends parler, on, on pourrait dire que j'ai 27, tu vois. Enfin, beaucoup de personnes me disent que je pourrais avoir 10 ans de plus. Et euh, c'est la réalité, en fait. Et ça fait un peu peur parce que, du coup, les personnes de mon âge aussi, tu vois, n'ont pas, euh, pas les, la même vision, etc., que moi. Et je fréquente toujours des personnes plus âgées que moi. Et c'est vraiment difficile de trouver des personnes de mon âge en tout cas, qui, euh, bah, qui pensent comme moi, et je crois que j'en connais aucune, tu vois. Toutes les personnes ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus que moi, qui pensent comme moi. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression quand même d'avoir loupé quelque chose, tu vois, parce que je suis devenue mature très rapidement avec un livre. Ça m'a apporté certes beaucoup de choses, et dans l'entrepreneuriat, je suis bien appréciée, et ça c'est cool. Euh, mais quand on revoit les personnes qui sont de mon âge, etc., je vois qu'il y a quand même un décalage. Et c'est un peu l'effet, enfin, en tout cas là de, de plus en plus je ressens cet effet-là, tu vois, du, du, du petit garçon, de la petite fille surdouée en classe qui arrive et qui a sauté deux, trois classes et qui n'est pas à sa place. Et euh, pourtant il, il a le droit d'être à sa place parce qu'il a les compétences, il a ceci, cela. Mais par contre l'univers ne le sent pas être forcément à sa place. Et ça je le ressens de plus en plus parce qu'un écart se creuse beaucoup avec les personnes de mon âge et euh, moi. Donc, euh, donc voilà même si ça m'apporte beaucoup l'entrepreneuriat
1: avant de faire ce que tu fais ou alors pendant que tu fais ce que tu fais tu me disais en off que tu étais un modèle photo, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus mmh. et surtout moi la question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi tu t'es pas pleinement euh, épanoui dans ça ou alors pourquoi tu n'as pas perpétué ça tout simplement et en faire euh, ton métier de vie par exemple
0: mmh. Carrément. Alors, euh, pour te raconter l'histoire, c'est une, une grosse histoire en soi, le, le, la partie modèle photo. Euh, quand j'avais euh, 13-14 ans, je dirais, peut-être un peu plus, j'ai perdu 12 à 14 kilos en l'espace de 4-5 mois. Tu vois, vraiment une grosse perte de poids d'un coup. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui voulaient perdre du poids, c'était facile. Tu vois, enfin, c'était juste une histoire de euh, tu manges moins que ce que tu dépenses, quoi. Et, euh, et en fait du coup ben pendant un an c'était génial et tout et du coup je reprenais vraiment confiance en moi et parce que j'avais réussi à perdre ce poids là et que toutes les personnes ben j'avais l'impression que les personnes aussi euh, pouvaient me juger etc mais peu importe j'avais perdu ce poids là pour moi et pour me dire ok est-ce que c'est possible tu vois et euh, à la suite de ça j'ai décidé de devenir Miss 15-17 Sarthe donc euh, c'est... Euh, en fait, c'est les Miss, mais pour les entre les 15 à 17 ans, en fait. Et donc, j'ai participé à ça dans mon département. J'ai commencé comme ça. Et euh, c'était ma première réussite, on va dire, avant d'aller euh, bah, écrire mon livre, etc. Je crois que mon livre, il est sorti presque en même temps. Mais euh, du coup, j'ai commencé ça pour, euh, en fait, me prouver et prouver un petit peu aux autres aussi que, euh, ben bah, voilà, j'avais... Enfin, je pouvais aussi... Euh, ben voilà être euh, je sais pas un canon de beauté ou je sais pas un truc comme ça et euh, donc j'ai pas gagné cette élection mais c'est pas grave parce qu'en fait en, en soit dans les dans le milieu du modeling et même des miss c'est très euh, malsain en soi donc ça me enfin ça me posait pas problème en fait de pas gagner parce que j'avais compris en fait qui était vraiment là pour me soutenir les personnes qui sont venues ben en présent vraiment euh, lors de l'élection déjà et euh, les personnes qui ont voté pour moi euh, les personnes qui ont repartagé les personnes qui ont commenté qui suivaient vraiment toute l'aventure alors que c'était une petite aventure hein c'est pas Miss France non plus tu vois mais mmh. franchement c'était génial donc j'ai commencé comme ça à la suite de ça euh, j'avais quelques amis etc photographes qui m'ont dit bah Amélie on pourrait faire de photos et tout moi, je me servais des photos pour mettre sur mon Instagram, dans les couvertures tu vois, de réels et tout. Et euh, du coup, j'ai continué un petit peu comme ça. Et jusqu'à qu'ensuite, je tombe sur euh, une grosse académie. Donc, ça s'appelle le World of Models. Et euh, dans cette académie-là, en fait, tu peux euh, faire plusieurs euh, concours. Donc, j'avais postulé pour Miss United Size. J'ai été top 10 sur... Enfin, euh, top 11 sur euh, à peu près 150 personnes, 130 à 150 personnes. Donc, c'est quand même un bon prix. Je suis contente. Euh, donc, euh, voilà un petit peu euh, sur cette aventure-là. Et il y avait World Health Models, donc euh, modèle Europe aussi. Euh, et donc là, il n'y avait qu'un gagnant sur au moins 500 personnes. Donc, euh, je ne connais même pas. Il n'y a pas de classement. Mais j'y ai participé. Euh, et à la suite de ça, euh, je suis retombée un petit peu dans les TCA. Donc, enfin, un petit peu, euh, je n'étais pas tombée dedans. Mais vraiment avec ça, euh, et la grosse perte de poids que j'avais eue avant, euh, j'ai commencé après un an ou un an et demi après à faire des crises de boulimie. Euh, c'est quoi c'est quoi un
1: TCA c'est quoi un TCA si
0: tu peux juste un TCA c'est un trouble du comportement alimentaire donc ça peut être des crises de boulimie de l'anorexie ou de l'hyperphagie hyperphagie, hyperphagie c'est vraiment quand tu manges et que ça te pose pas de problème de prendre du poids voilà c'est vraiment malsain pour te dire mais du coup euh, je suis tombée dans des crises de boulimie pendant à peu près euh, 9 mois j'ai réussi à m'en sortir du coup top et après euh, j'ai été addict au sport etc enfin il y a eu vraiment beaucoup de problèmes et donc euh, le fait de refaire du modeling je me suis fermée à ça parce que euh, je pouvais pas dire que mon corps était parfait, etc. Parce que, ben, au fond de moi, même si les gens disaient que euh, j'étais belle, que, enfin, que je, voilà, j'inspirais machin et tout, ben, au fond de moi, euh, j'étais juste, euh, genre, euh, comment dire, en... <rire> j'étais vraiment méga triste en fait de, de tout cet essai que j'avais eu, etc. Et que c'était vraiment dur de me reconstruire et de me détacher de toute addiction, etc. Après. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter le modeling. Euh, et enfin d'en faire de moins en moins. Pourtant, on m'a proposé énormément de shooting avec des amateurs, mais moi, j'en ai pris vraiment le strict minimum pour mon Insta. Et, euh, et du coup, là, j'en je, suis sortie des TCA, donc après un an aussi, j'avais, euh, franchement, c'est cool, mais, euh, et sortie des TCA, et sortie de l'addiction au sport. Parce que quand tu fais des crises de boulimie ou d'anorexie, etc., tu peux compenser en hein, te faisant vomir. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je me suis jamais fait vomir parce que je savais que si je commençais, c'est un cercle vicieux. Par contre, je faisais énormément de sport. Mais genre jusqu'à 7 et 8 heures euh, de sport par jour, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'était énorme. Et, euh, et du coup, une fois que je me suis sortie de tout ça, que j'ai vu que mes prises de sang, c'était un peu chaud. Euh, ben voilà j'ai pris du recul et euh, j'ai appris à plus m'accepter un peu comme j'étais et euh, je je pense que je suis retombée un peu au poids de forme que j'avais avant et c'est en fait c'est le poids qui me convient donc euh, autant pas changer à le changer tu vois parce que tu vas perdre en fait c'est c'est un combat contre ton propre corps c'est pas possible donc euh, donc franchement ça va et là c'est beaucoup mieux donc euh, voilà et ça me prenait aussi pas mal de temps parce que quand tu te prépares pour un shooting c'est tenue chaussures accessoires le make-up à fond, coiffure à fond, et pendant toute la journée, euh, les talons aussi qui vont avec les tenues. Et souvent, tu prends 3 à 4 tenues. Moi, qui est très minimaliste, euh, j'ai pas 50 tenues. Et donc, du coup, je prends juste des shootings avec les nouvelles tenues mmh. que j'ai. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus aller vers cette, euh, ce, ce côté-là. Mais c'est vrai que j'aurais pu carrément continuer et que maintenant, je connais une amie qui est vraiment euh, beaucoup dans le modeling et que euh, j'aimerais bien rejoindre aussi euh, dans, dans peut-être une autre aventure, mais je pense d'ici un peu de temps. Quoi.
1: On va revenir un petit peu sur ton métier, du coup, sur vraiment le cœur de ton métier, yeah, sur ce que, pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que je pense que c'est ce qui ouais. t'intéresse ce aussi, c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est là où tu crées des possibilités au mmh. quotidien. Bah déjà, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu fais ce métier, en fait Pourquoi est-ce que je fais ce métier Parce que, si
0: tu veux, ben, comme je le disais tout à l'heure, de mes 16 ans à mes 18 ans, j'ai toujours voulu en avoir 18 pour pouvoir créer et pouvoir aussi déclarer mes livres parce qu'ils ont toujours été déclarés sur, sur la fiche d'impôt de mes parents, etc. Et je suis encore déclarée sur la fiche d'impôt de mes parents, bref. Euh, et en fait, du coup, je voulais créer ma, ma boîte juste pour déclarer mes livres. Quand je l'ai créée, en fait, ça m'a pris tellement de temps. J'ai été tellement de fois toutiée à l'URSaf et au, au RCS, etc. Euh, bah, pour déclarer mon activité, etc., et euh, j'étais tellement de fois que je me suis dit non je vais créer autre chose je vais je vais monétiser mon compte Instagram en créant quelque chose du coup je voulais créer une formation en ligne pour aider les gens à écrire leur livre parce que ben c'était assez simple à faire voilà moi ça m'allait etc et simple en fait pour toi rencontré... ouais simple ben simple oui pour toi quand tu l'as fait quand tu l'as fait peu quand tu l'as fait et euh, et encore ça dépend ça dépend des personnes et euh, si tu veux, j'ai rencontré quelqu'un, je crois que c'est ma meilleure rencontre de cette année, euh, qui a... En fait, on s'est croisés, mais tu vois, des fois, tu... c'est un peu la loi de l'attraction. Genre, tu... tu croises des gens, je sais pas pourquoi, mais euh, ton cœur te dit que, euh, genre, ouais. écoute-les, je sais pas pourquoi. Et, euh, et ce gars-là m'a dit, euh, Mélie, genre, vends vend pas ta formation comme ça, vends-la comme un accompagnement. Et plus ça s'est passé, plus ben j'ai fait, fait des accompagnements quoi, du coup. Et euh, cette personne m'a aussi accompagnée, etc. Et euh, jusqu'au jour où du coup ben là, je suis devenue carrément un coach, on peut appeler ça comme ça. Pourquoi coach Parce que, enfin, tu vois, il y a coach de vie, souvent coach, c'est vraiment mal vu parce que tout le monde se dit coach, mais coach d'auteur, les gens, ils arrivent, ils se disent « what <rire> tu vois ?». Donc, euh, le est mot vrai. coach, il est, il est inversé dans leur tête, donc ça va. Et euh, quand je dis coach d'auteur, c'est vraiment parce que euh, si tu n'avances pas dans ton livre, c'est comme un coach de sport, il va venir faire des pompes avec toi. Ben, moi, c'est pareil. Euh, voilà, je t'enverrai des messages tout le temps. Euh, voilà, et C'est vraiment ça mon, mon but aujourd'hui et c'est pour pas qu'il y ait de procrastination et pour comprendre vraiment tous les blocages. Parce que si les personnes n'avancent pas, c'est parce qu'il y a un blocage derrière. C'est pas euh, parce qu'elles n'ont pas le temps, etc. C'est parce qu'elles ont un blocage ou qu'elles n'en voient pas l'importance, etc. Euh, qu'elles n'ont pas confiance, etc. Donc euh, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et euh, et puis après, ben voilà, j'ai continué et puis euh, puis voilà quoi. <rire>
1: bah écoute c'est trop cool euh, c'est trop cool de de voir de voir ça comme ça Et c'est vrai que les coachs en général alors moi j'en fais partie de ces gens là qui euh, alors il y en a qui font qui font très bien qui ont des choses à dire mais c'est devenu une mode en fait tout le monde veut devenir une, un coach et euh, et parfois c'est creux parce qu'on ne sait pas ce qu'il raconte mais c'est vrai qu'un coach d'auteur c'est différent et ça donne une autre dimension un petit peu à, à à ce que tu fais on a on est on a envie d'en en savoir un peu plus parce qu'un coach d'auteur, tu accompagnes les auteurs, tu accompagnes les entrepreneurs en tout cas, euh, on va voir d'ailleurs parce que c'est, euh, es très orienté entrepreneur, donc euh, tu vas euh, accompagner essentiellement en tout cas la plupart du temps les entrepreneurs à écrire un livre et moi la question qui vient justement c'est pourquoi tu accompagnes les entrepreneurs à écrire un livre, ça expliquerait d'ailleurs le, le titre de, de, de l'épisode qu'on va qu'on va communiquer mais… Pourquoi tu accompagnes les, les entrepreneurs à écrire un livre C'est quoi le but et c'est quoi l'impact qui est caché derrière
0: Alors, le but, c'est pourquoi c'est tous les bénéfices qu'il y a derrière. Tu peux passer dans les médias gratuitement. Quand tu dis les médias, ça va être vraiment journaux, radio, télé, euh, voilà, déjà tout ça. Ensuite, tu vas pouvoir être, enfin, intervenir dans des podcasts, donc peu importe quel style de podcast podcast en fonction du style de ton livre, etc. Enfin du genre. Euh, voilà, donc tu interviens dans tout ça, donc t'as beaucoup de visibilité parce que les gens ça repartagent. Quand on tape ton prénom sur internet, ben t'as 15 pages qui arrivent, tu vois. Euh, donc il y a, y a tout ce SEO là en termes de communication qui est, qui est génial, euh, donc t'as ça t'as aussi les séances de dédicace euh, qui sont bien en soi enfin, je dis pas que c'est un truc de dingue mais c'est plutôt le fait de pouvoir avoir du contact avec une communauté et euh, que vraiment cette communauté te reconnaisse moi les gens me, me reconnaissent et euh, me, me respectent en fait pour ce que je fais et je trouve ça juste énorme parce que c'est un poids dans ma vie euh, fou le fait d'avoir écrit un livre en fait ça assoit ton autorité mais vraiment après euh, tu peux devenir conférencier conférencière moi je le suis devenu très rapidement en créant mes propres conférences ou en, euh, en intervenant déjà pour des conférences d'autres personnes mais au début vraiment euh, j'ai intervenu pour pas mal de personnes etc comme ça et j'avais rien demandé de base quoi donc euh, franchement c'est cool euh, tu, tu vas pouvoir aussi être fier de toi. Comme je le disais, ça revient à grandir personnellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert dans leur enfance et je pense que tout le monde a été traumatisé par peu importe quoi et à, à quelle échelle aussi. Donc, euh, tu peux tourner la page. Et c'est ça l'expression, c'est vraiment, tu peux mettre à plat tout ce que tu as dans ta tête et vraiment tourner la page, faire le constat de ce qui s'est passé et t'améliorer vers quelque chose de meilleur pour toi et ton avenir. Donc c'est vraiment ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les médias, la notoriété, le respect, la fidélisation aussi client, euh, parce que les clients, donc voilà, les clients, tu peux les fidéliser avec un livre, ça c'est cool, ça va un projet en plus euh, qui va apparaître aussi, tu vois, chez eux, c'est-à-dire que le livre va être sur leur bureau ou dans leur bibliothèque. Donc tu rentres vraiment dans la vie privée des gens, alors que si c'est juste un blog, ben, tout le monde a un blog, tout le monde a un e-book, tu vois, enfin, je suis sûre que tu as déjà testé un e-book. Tout entrepreneur a déjà un petit peu des choses comme ça, tout le monde a un Instagram, etc., mais tout le monde n'a pas de livre. Donc, le livre, c'est vraiment pour rentrer aussi dans la vie privée des personnes, Voilà, être conférencier, conférencière, créer une communauté, parce que quand je dis ça permet de fidéliser les clients, mais ça permet aussi d'en attirer de nouveau des personnes qui n'ont pas le moyen, franchement, de... de de payer des programmes. Par exemple, j'ai un, un client, il s'appelle Luc Labarillet, coach en, en langue, on peut dire ça, il est plutôt polyglotte et il apprend aux gens à, à parler de langues étrangères Donc, on a écrit son livre ensemble. Et euh, lui, par exemple, quand la personne ne peut pas se payer les programmes, euh, il, il vend le livre, en fait. Et euh, je lui dis ben, top. Et en fait, moi, le, le livre, en fait, ça m'a permis de parler couramment anglais, rien qu'un livre. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de dingue. Incroyable. Et donc, euh, c'est pour créer aussi une communauté à partir de clients, enfin de personnes qui ne peuvent pas être clients, tout simplement, ou qui ne projettent pas d'être clients encore. Ça permet vraiment de bah, de les faire mordre à la leçon tu vois, un petit peu pour la suite. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment un peu le pied dans la porte. Donc, euh, c'est vraiment tout ça, aujourd'hui, qui apporte un livre. Euh, et c'est vraiment que des bénéfices, surtout que... Bah, ton livre va te servir toute la vie, même quand tu seras plus là, ton livre sera là, tu vois, il va briller pour toi. Ça fait partie, c'est aussi le patrimoine culturel français, c'est-à-dire que quand tu écris un livre, tu rentres dans le patrimoine, tu es euh, auteur au sein de la France ou autre pays, tu vois, mais tu rentres vraiment dans le patrimoine culturel. Donc, euh, c'est-à-dire que tu fais partie des plus grandes personnes de ce monde et autres, autres personnes, peut-être lambda ou quoi, mais qui ont écrit un livre et qui... Euh, ont des archives en France et où le livre est archivé. Tu vois, il est archivé vraiment dans le patrimoine. C'est un truc de dingue. Euh, voilà, donc il y, y a tout ça. Il euh, y a tellement de bénéfices en soi, mais c'est un truc de, de dingue. Même pour signer des deals, c'est ta meilleure carte de visite. Moi aussi, euh, voilà, quand tu es en café, un resto avec quelqu'un, tu lui apportes le livre, c'est 20 balles, c'est rien, tu vois. Par contre, il euh, y a aussi le fait que c'est ta meilleure carte de visite. Moi j'étais à un salon, donc Founders Night, je me suis baladée avec mon livre dans les mains et euh, justement à, à, après ça, donc Safia, euh, donc une, une personne que j'ai rencontrée là-bas, elle lisait un peu mon livre comme ça en diagonale, donc elle, elle se tournait la tête et euh, je lui dis bah, « tiens, regarde, si tu veux, et tout, c'est mon livre et tout » et elle fait « waouh, c'est trop trop bien, machin et tout » et euh, une semaine après ben elle me on se contacte et... et finalement elle devient client et on écrit son livre ensemble aujourd'hui donc euh, tu vois un livre ça fait énormément et aujourd'hui toutes les conséquences positives que ça m'a apportées, c'est juste énorme ça vaut pour moi 10 diplômes tu vois enfin je sais pas ce que ça fait 10 diplômes à côté donc je peux pas savoir mais,
1: mais ça fait euh, de, de bons diplômes quoi donc euh, c'est c'est marrant énorme. parce que c'est marrant parce que j'avais pas vu ça comme ça et euh, ça m'a jamais rien dit d'écrire un livre. Mais ta façon de le dire, tu vois, c'est passionnant. Et ça donne envie parce qu'il y a tous les tendus que tu es en train de présenter. Franchement, tu le vends bien. Franchement, tu le vends bien. Ah mais mais ah je, je, je retiens te... bien. J'essaye de chercher déjà tous les bénéfices dans ma tête, tellement rien là. Non, mais tu le dis tellement bien et, euh, et j je n'avais pas vu ça comme ça. D'abord, un livre comme un outil de communication, un levier de communication... Ouais. Mais un livre aussi comme une autorité dans le business en fait. C'est un peu ce que mmh. tu as envie de, de défendre, c'est-à-dire que les gens qui vont euh, un entrepreneur ou peu importe qui écrit un livre, c'est aussi une assurance pour lui euh, de euh, d'une autre façon de mmh. se présenter et un outil de communication parce qu'on peut faire du storytelling en yes. fait via un livre. Que je voudrais
0: c'est que ouais ouais ce que je voudrais dire aussi c'est que tu vois les plus grands de ce monde Einstein Elon Musk etc euh, tout le monde a écrit un livre en fait parce qu'ils ont quelque chose à transmettre et je pars du principe que tout le monde a quelque chose à transmettre de toute façon tu vois il n'y a pas que les plus grands qui ont quelque chose à transmettre même si leur expérience montre qu'ils ont peut-être plus de choses à transmettre que d'autres personnes tu vois mais si tu veux faire partie des plus grands de ce monde il y aura un jour où quelqu'un va écrire ton livre ou tu vas l'écrire ton livre de ton histoire ou autre peu importe, tu vois, mais quelqu'un, enfin, il y aura un moment où tu vas passer ce seuil-là que tu vas écrire un livre. Et plus tôt tu le feras, plus mieux ce sera, tu vois. Moi, je, je sais que toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui me disent non, Méli, c'est pas le moment, etc., pour moi d'écrire un livre. Pourquoi, en fait Parce que si tu veux faire partie des plus grands de ce monde, il faudra que tu l'écrives. Et, et c'est à ce moment-là que, vraiment, tu accélères. C'est comme quand, on, tu vois, tu es dans un incubateur, par exemple Station F, c'est à ce moment-là que ton entreprise, elle accélère. Bah là, ton autorité, ton image, tout ça. C'est à ce moment-là, donc, quand tu vas écrire ton livre, que ça va accélérer énormément, hein. mais quand je te dis énormément, c'est un poids fou, et aussi parce qu'aujourd'hui, on lit des livres, par exemple Napoleon Hill, euh, Robert Kiyosaki, euh, voilà, on, on, en lue, on en lit énormément des livres comme ça, parce qu'on est entrepreneur, et on lit du coup euh, la génération vraiment euh, précédente, quoi, on va dire euh, des grands de ce monde. Mais il y a besoin un jour où il va falloir les remplacer, ces personnes-là. Donc, si tu veux prendre leur place, ou si déjà, euh, tu veux euh, inspirer au même titre que eux nous ont inspiré, il bah faut écrire ton livre parce qu'aujourd'hui, parce qu les livres sur Instagram, sur LinkedIn, il euh, n'y en a pas. Je suis désolée. Faire de la prospection euh, immobilière, même ça, ça fait des années qu'on en fait. Il n'y a, y a aucun livre dessus. Enfin, je me demande, mais pourquoi Les gens ne doivent pas s'arrêter à lire des manuels scolaires, tu vois. Ils doivent aller chercher plus et être curieux. Mais comment tu veux être curieux quand il n'y a même pas de livre destiné à ça euh, sur tes études Il n'y a personne qui prouve le, leur expérience. Donc, heureusement, en investissement immobilier, il y en a de plus en plus. Et merci en développement personnel, il y en a énormément aussi parce que les gens vivent de plus en plus de maladies aussi. Il hein, faut pas se le cacher. Donc, euh, donc tu vois, et, et ça va en fait avec la société. Plus elle va grandir, la société, plus il faudra de nouveaux livres. Et si tu veux te positionner comme des personnes qui va inspirer le monde, il faut l'écrire. Tu vois, l'écrire. Il faut l'écrire maintenant parce que Maintenant, tu vas pouvoir inspirer les nouveaux, les nouvelles personnes qui vont arriver, les nouvelles légendes. Moi, je sais que j'inspire beaucoup. Je passe dans les classes. Euh, voilà, hier, j'étais à un salon du livre à Auchan. La semaine prochaine, je vais faire le forum des métiers dans mon ancien lycée. Tu vois, après un an, ça fait un an que j'ai quitté le lycée euh, je vais déjà au forum des lycées pour inspirer parce que c'est un élève qui voyait ma story sur Snapchat s'il te plaît il m'a dit Mélie, est-ce que tu peux venir au forum des, des, des métiers etc viens parce que tu inspires énormément et en fait j'inspire déjà les jeunes de ce moment de, de, de mon âge Enfin, d'un de moins que moi, tu vois, c'est énorme. Alors, imagine sur des décennies, euh, comment tu peux inspirer quelqu'un grâce seulement à un livre, quoi. Même si tout, tout derrière, j'ai créé mon activité, mais je pense que comme je vise des entrepreneurs, de toute façon, chaque personne a son activité derrière aussi, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que tu peux voir grand avec
1: un livre, mais il faut aussi pouvoir créer grand derrière, quoi. C'est un truc de fou. Méli est en train de me convaincre d'écrire un livre. C'est juste un truc de malade. Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Parce qu'en effet, pour moi, les gens qui écrivent un livre, ils ont des choses à dire. et Franchement, quand tu n'as rien à dire, ne va pas t'écrire un livre. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Mais et non, c'est pas écrire un livre pour écrire un livre.
0: Ah ça, s'il vous plaît, non, ne le faites pas. Votre livre, il va, il va passer Merci. dans les trappes. Quoi. Il, y en a, il y en a beaucoup, hein, des, des, grands, des, des grands influenceurs, etc., je les connais, hein, mais euh, parce que je, je fais des interviews avec des grands auteurs mais j'ai pas envie de les, in de les interviewer pourquoi Parce que leur livre c'est que du marketing et leur livre a fait des flops tout seules. parce que c'est des grands entrepreneurs qui ont de l'argent et qui se sont payer les livres pour qu'ils soient numéro un des ventes tu vois, il y a, y a vraiment ça hein, dans les dessous par contre parce qu'un livre c'est une manière de faire, enfin d'être une autorité tu vois, quand je te dis ça c'est un truc de dingue en fait tout ce qui se passe et il euh, et y en a ils écrivent des livres pour écrire des livres, non il faut les écrire quand même avec le cœur etc et c'est ce qu'on fait au sein de, de Mercy justement on, on, on voit si le livre il plaît bien à la personne pour qu'elle ait le cœur de l'écrire et qu'elle soit motivée, euh, qu'il soit communiqué à, aussi à la bonne personne et ensuite qu'il y ait le bon message, tu vois. Parce que c'est bien de, de faire un livre pour la bonne personne, mais aussi il faut, faut savoir l'exprimer et s'affirmer correctement pour que euh, le récepteur, donc la personne, le lecteur, va pouvoir bien comprendre ce qu'on dit quoi, et ce qu'on veut transmettre euh, dans son langage, quoi.
1: Par contre, oui, je suis d'accord avec toi que. Le livre a une puissance, euh, le livre est très inspirant parce que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on s'inspire au quotidien des livres. Moi, je suis en train de lire un livre euh, euh, actuellement de Phil Knight, peut-être que tu connais, c'est L'Art de la Victoire. Il y a un des entrepreneurs que j'aime beaucoup aussi, Anthony Bourbon, qui a sorti son livre euh, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, en tout cas dans la vie d'un entrepreneur, il faut peut-être euh, écrire un livre. Alors je ne sais pas encore à quel moment ça c'est voir avec toi et euh, tu as l'air très calé euh, euh, en tout cas dans ce dans ce domaine-là et c'est cool. Tout à l'heure tu as parlé de Merci et j'ai envie qu'on en parle. En fait, Merci c'est ton entreprise, c'est le nom de ta boîte. Qu'est-ce que tu fais concrètement en plus d'accompagner euh, les entrepreneurs euh, dans l'écriture de leur livres, à mettre les mots sur des choses qu'ils qui font au quotidien. Mais il y a aussi un, un gros volet networking dont tu m'as parlé. Est-ce que tu peux en parler un peu plus sur mmh. tout ce que tu fais ouais. au sein de Mercy Alors,
0: euh, Carrément. Alors, si tu veux, Mercy a été créé en mai. Donc euh, là, on est en, en novembre. <rire> Le temps passe. Euh, donc, en, en fait, quand j'ai créé ma boîte, donc euh, la micro-entreprise, je l'ai créée en janvier euh, et j'ai vraiment tout lancé, mon activité, en, en mars. Et en fait, Mars, j'ai fait de, de belles choses. En soi, j'ai accompagné pas mal de personnes, j'avais des clients, etc. Tout se passait bien. Donc, j'ai décidé de me passer en société. Et Mercy, son nom, c'est « Move Your Lifestyle ». Ça veut dire « Changer de mode de vie » en français j'ai tellement testé de numéros. Tu sais, quand ton comptable, il t'appelle, « mais lui, il me faut un nom, un nom, un nom euh, », test on pendant 24 heures toutes les combinaisons possibles. Et donc, euh, j'ai trouvé Merci et je trouve que c'est assez bien euh, comme nom. Et donc, dans cette société, qu'est-ce qu'on fait On a deux choses principales, mais je dirais vraiment une à 70 c'est vraiment euh, accompagner les entrepreneurs, les dirigeants à écrire leur livre. Donc, ça va être euh, des entrepreneurs ou pas du tout. Hein, ça dépend vraiment du degré euh, de l'investissement de la personne mais la plupart du temps c'est des entrepreneurs euh, que, que j'accompagne pourquoi parce que ben voilà moi euh, je connais toutes les stratégies qu'ils peuvent mettre en place derrière pour ensuite avoir plus de clients parce que ben moi je le fais avec mon propre livre alors que je suis pas coach développement personnel et que j'ai écrit un, un livre sur la confiance en soi euh, mais c'est parce que je, je sais comment leur parler, parce que je sais ce qui s'est passé pour moi en tant qu'entrepreneuse. Donc je cible vraiment eux. Après, je peux cibler aussi d'autres personnes hein, qui font du roman. En fait, je peux pas me limiter en soi. Et je le fais aussi. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui me demandent. Et, euh, et même si ça me fait me disperser, c'est toujours dans le but de transmettre et d'aider les personnes à pouvoir finir enfin ça. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français seulement en 2021 qui ont eu envie d'écrire un livre ça fait 24% je sais pas si t'imagines une personne sur quatre je peux l'aider okay. euh, c'est un truc de, de dingue en fait donc euh, donc je suis là en fait je, je suis là je fais mon taf et donc là on les accompagne donc au début on crée un plan Ensuite, la personne va rédiger, nous, on va faire de relectures. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui va se passer Une fois qu'on a tous les toutes les relectures et la version finale du livre, on va chercher de l'édition, donc euh, en auto-édition ou en maison d'édition, donc à voir en fonction de la personne et euh, de, de, de la vie qu'on a sur son livre euh, donc voilà un petit peu le, le mini processus si je peux dire ça comme ça. Donc on a on a ça et on a également euh, du coup le côté rédaction. Donc certaines personnes là j'ai écrit deux livres en, en collaboration en coécriture avec des auteurs. Euh, voilà donc, je, donc ça veut dire être prêt de plume quoi donc euh, prêter ta plume à quelqu'un et euh, donc là c'est beaucoup plus de travail pour moi donc j'en prends moins mais euh, ça marche aussi très très bien donc c'est ça qui est bien c'est pour vraiment les entrepreneurs qui n'ont pas de temps ou qui ont des grosses formations en ligne à créer enfin euh, et à partir de cette formation en ligne je crée un livre donc c'est possible aussi euh, donc voilà un petit peu comment ça se passe et donc euh, comme je te disais c'est vraiment l'activité principale donc de transmettre via les livres et de grandir via les livres mais aussi, euh, moi, c'est de pouvoir faire des conférences parce que c'est en faisant des conférences que euh, moi, ça m'a permis d'ensuite me développer. Et euh, aussi, je dirais que ben, de, ça fait un an et demi, deux ans que je fais des conférences, donc j'allais pas lâcher ça, vu le réseau que j'ai et vu tout ce que ça peut m'apporter. Donc, euh, j'ai décidé de continuer. Je fais des restos networking tous les mois et euh, j'organise des conférences maintenant. Donc, euh, on, on a choisi avec mon associé de faire plus de conférences euh, payante parce que ça permet de trier tout simplement et donc c'est ce qu'on va faire et justement moi mon but c'est de pouvoir permettre aux auteurs que j'ai accompagnés ceux qui ont des bons résultats de pouvoir passer sur scène et donc là on organise une conférence le 17 décembre à un hôtel 4 étoiles l'hôtel Bedford avec près de 100 personnes euh, 9 intervenants donc ça va être génial et, euh, et donc dedans il y a 4 auteurs 4-5 auteurs donc euh, ça va être vraiment top ce, ce côté partage aussi là euh, parce que voilà c'est vraiment les deux activités que j'ai encore aujourd'hui
1: Très bien et euh, tu dis tout à l'heure tu as dit nous, vous êtes combien dans la team
0: <rire> Alors euh, moi il y a moi il y a euh, donc fondatrice, il y a elona qui est chargée de com', donc elle, elle va s'occuper euh, de la communication et des événements. Et ensuite, euh, j'ai deux commerciaux, donc qui sont de prestataires de services, en tout cas. Après, on, on évoluera sûrement euh, sur euh, des fixes et euh, le fait qu'ils soient salariés en interne, c'est important pour moi qu'ils soient en interne, donc... Euh, donc, voilà un petit peu pour, pour eux. Et euh, on a Mathilde qui est au fixe aussi. Euh, là, elle commence aujourd'hui. Donc, qui va, euh, redirer, qui va relire les personnes et suivre... Enfin, euh, être custom care quoi. Elle va vraiment euh, diriger euh, le succès client euh, autour de, au, au sein de Mercy pour suivre vraiment tous les clients parce qu'aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de personnes en, en peu de temps. Et je ne sais pas à quel point il y a, y a beaucoup de clients qui peuvent arriver et je ne veux pas être là à dire... Euh, non, on refuse, on refuse, on refuse. Faux mots, tu vois. Genre non, on peut prendre des gens et on a ce qu'il faut pour les prendre, donc on est là pour les aider, tu vois. Donc, euh, donc voilà, on est cinq, c'est ça. Ouais, on est cinq et le but c'est de bah de continuer à, à grandir en termes de, de clients, en termes de membres autant de au, au sein de notre programme qui s'appelle Auteur Leader. Une fois qu'on a de plus en plus de membres, par bah, l'équipe aussi, s'agrandit au fur
1: et à mesure de, de tout ça, quoi. C'est important trop bien. Donc vous avez quand même vous êtes quand même une équipe assez costaud euh, qui assure justement l'accompagnement des des vos clients et, et vous pouvez tout ouais. à fait euh, en intégrer encore plus euh, trop bien. On, on avance, on va on va bientôt euh, vraiment euh, clôturer ce ce cet épisode qui est franchement riche en, en plein de trucs. C'est quoi tes anecdotes en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu as envie de partager toi euh, au quotidien en tant qu'entrepreneur déjà très jeune mais déjà avec beaucoup d'armes, parce que tu, ça fait un moment que tu es, tu es là-dedans. Et raconte-nous un petit peu tes anecdotes euh, en tant qu'entrepreneur, tout simplement. Les, les problèmes ou euh, les, les réussites Peu importe, les deux.
0: <rire> ok. Euh, je veux dire qu'il y a eu pas mal d'erreurs que j'ai faites au début, et je pense que tout le monde passera par là. Donc, si je peux vous éviter de les faire, ce serait super important pour moi. C'est toujours vous faire accompagner. Parce que si aujourd'hui, euh, euh, ben voilà, on fait quelque chose, par exemple, un médecin va, va soigner les gens tous les jours, ben, allez pas chercher euh, votre voisin pour qu'il vous soigne, quoi. Euh, allez directement chez le médecin. Et c'est vraiment ça, quand il y a un besoin, etc., il y a des personnes, elles font ça tous les jours. Et euh, tous les jours, et eh ben, elles résoutent des problèmes comme le tien. Donc, va euh, bah, chez le médecin directement. Ben, là, c'est la même chose. Si t'as un problème avec ton business, si ça décolle pas, etc., va voir quelqu'un qui va t'aider dans ton business dès maintenant parce que lui, les problèmes comme ça, il les rencontre tous les jours. Donc vraiment, forme-toi et sois coaché par les personnes dont tu as besoin et euh, fais-toi accompagner. Et de toute façon, même si tu y perds, tu gagneras toujours. Pourquoi Parce que tu grandis en fait. Euh, J'ai pris des accompagnements. Des fois, ils n'étaient pas bénéfiques euh, énormément. Mais n'empêche que euh, ça a toujours été pour moi du coup euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand même. Donc euh, prenez des, des accompagnements. C'est mieux d'être bien accompagné comme ça. Et je dirais que même mes meilleurs potes, c'est devenu mes coachs un peu, tu vois, parce que c'est avec ces personnes-là que tu parles le plus. Et heureusement, parce que c'est un peu vrai. des mentors. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment bien. Donc, faites-vous accompagner. Ensuite, euh, faites attention euh, à bien vous protéger en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, euh, entrepreneur c'est aussi se dire, c'est un petit side business, tout ça, non faut que tes CGV, tes mentions légales soient en béton armé, euh, tes contrats soient en béton armé, prends des avocats, tout ça, béton armé, vraiment, facture euh, à jour et euh, que tout soit euh, suivi dans des mails, euh, dans des appels, tout ça, euh, vraiment, euh, fais-toi une carapace en béton. Euh, je dis pas qu'il y a eu des problèmes comme ça chez moi, mais j'ai déjà eu des litiges, etc., des remboursements de personnes... Euh, bah ben voilà je l'ai fait évidemment mais euh, des personnes avec le stress elles sont capables de n'importe quoi en fait et, euh, et alors que en fait elles sont totalement responsables et que toi tu t'as rien à dire mais par contre euh, les gens euh, voilà euh, ne, ne se rendent pas compte des fois de leurs actes et ça peut aller très très vite donc faites attention et protégez-vous bien euh, je peux des fois des fois c'est trop hein, ce que je fais hein, mais je pense que vaut mieux que ce soit trop protégé que pas assez et ce qui est dingue c'est que quand euh, quand par exemple euh, quand tu es euh, entrepreneur, des fois, toi, tu as la flemme de faire des contrats. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs en tant que tels. Pour leurs clients, ils n'ont pas envie de faire des contrats, tu vois. Par contre, en tant que client, tu veux toujours des contrats, tu vois. Moi, il y a, y, a des, des, y a des clients, en fait, euh, ils, ils signent, ils s'en fichent un peu. il y a des clients, par contre, ils me demandent un contrat, un contrat, un contrat, un contrat. Tu vois, genre, c'est super important pour eux. Et il y en a, ils s'en fichent. Et en tant qu'entrepreneur, t'es enfin, obligé de te protéger, toi, de te garantir la somme et eux de leur garantir le fait que tu vas bien les accompagner jusqu'au bout parce que souvent, c'est le, le contrat, c'est basé sur de la confiance écrite, quoi, c'est tout. Donc vraiment, faites attention à ça. Et dernière chose, genre, l'objet brillant là on arrête quoi on arrête c'est ça euh, le fait de se disperser et tout pour faire le million d'euros pour moi et ce que m'a toujours dit mes mentors c'est euh, t'as besoin d'une offre un positionnement un persona un canal euh, une stratégie d'acquisition fiable et euh, et euh, voilà une capacité de le, de le refaire une bonne délivrabilité t'as besoin que vraiment de de une chose une chose une chose et euh, va pas chercher à faire euh, du linkedin du tiktok du machin tout ça directement, Exactement. tant que t'es pas stable, tant que t'es pas à plus de 10, 20, 30 000 euros, tu vois. Ça sert à rien sinon, euh, de te disperser, euh, c'est vraiment focus. Et dernier, dernier conseil, si je peux, parce que ce conseil-là m'a valu euh, énormément d'argent, il m'a gagné énormément, énormément d'argent, c'est aujourd'hui, ton offre, elle a combien Voilà, donc là, tu vas me dire un prix. Et dans trois ans, ton offre, celle-ci-là, tu, tu voudrais qu'elle soit à combien et, et qu'est-ce qu'il y aurait peut-être en plus tu réponds à la question et après tu te dis ok donc maintenant tous mes appels de vente tous mes rendez-vous business etc mes offres seront à tel prix, elles seront constituées comme ça parce que dans trois ans je vais être comme ça et donc tu gagnes trois ans en fait et moi je m'étais pas rendu co de compte de ça et euh, j'ai payé un coaching vraiment euh, pas super super par contre la personne, mon coach m'a dit ça et, euh, et du coup franchement ça m'a tout rentabilisé et je pense que du coup euh, c'est pour ça qu'on paye des coachings c'est que euh, t'as des, des conseils qui te vaut des millions d'euros, mais
1: vraiment des millions d'euros. Donc, euh, voilà un petit peu pour les, les conseils de la fin. Yes, elle est hyper jeune, mais déjà euh, très costaud au niveau des, des conseils. Euh, rapidement, euh, Mélie du coup, en quoi ton concept, euh, le fait d'écrire un livre, deviendra indispensable pour les entrepreneurs C'est un peu une question un peu provocatrice parce que ça te permet justement de... De, de nous, justement de nous projeter, hein. c'est un peu de la vision la vision que tu as toi pour, pour, pour ton concept et en quoi il deviendra, il deviendra pardon, indispensable demain et dans quelques années pour les entrepreneurs en quoi il deviendra indispensable, tout simplement parce que sur le marché il y a
0: de plus en plus d'entrepreneurs enfin en tout cas moi c'est ce que je vois peut-être que c'est dans le monde comme dans le tien, on voit que les entrepreneurs mais plus en plus d'entrepreneurs moins en moins de diplômes euh, plus d'arnaques aussi euh, plus de ceci, cela. Le, le livre, c'est un moyen de se différencier, c'est un moyen de, de, voilà, de passer à un seuil et de faire partie des plus grands de ce monde, de transmettre à une autre échelle, en fait, euh, de manière plus accessible, des fois, de marquer l'histoire, de rentrer dans le patrimoine culturel, d'avoir de, 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 plus de notoriété, de visibilité, de respect aussi. C'est super important. Euh, de fidélisation, tout ça, etc. Et aujourd'hui, je vous le dis... Euh, si vous voulez devenir des grands entrepreneurs, écrivez votre livre. Pourquoi? Parce que tous les grands entrepreneurs que je suis en train d'interviewer, ils sont soit déjà auteurs, soit ils sont en train d'écrire leur livre et personne ne le sait. Mais moi je le sais parce que je vais tous les DM et j'ai des DM une centaine d'entrepreneurs, etc., qui ont des comptes euh, sur Instagram entre 100 et 500 000 abonnés qui me répondent et qui me disent euh, « Méli, on peut pas faire ça de toute façon, mais t'inquiète, je te tiens au courant parce que je suis en train d'écrire mon livre et euh, dès qu'il sort, euh, t'inquiète pas, on fait une interview. » Parce que c'est un truc de dingue. Toutes les personnes qui sont en train d'écrire leur livre, mettez-vous à la page, les gars et, euh, et c'est pas en faisant forcément euh, je sais pas du des, des réels sur Insta que vous allez forcément percer euh, mais si vous faites un livre avant par contre ça va percer plus que euh, qu'autre chose et vous aurez une communauté beaucoup plus fiable que, que ça tu vois après je veux pas rentrer dans les débats euh, Insta machin TikTok et tout c'est bien de développer sa communauté aussi et c'est important mais le livre va faire que les gens vont être beaucoup plus euh, en sécurité quand ils vont décider de s'abonner à ton compte etc et et ils vont plus te suivre aussi et moi j'ai des enfin j'ai des fans dans ma commune je, je je pensais pas avoir des fans ça fait limite peur en fait mais soit t'as des fans soit t'as des amis les entre deux c'est toujours des jaloux tu vois donc euh, moi je me dis c'est 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 fou en fait euh, mais euh, mais c'est vraiment ça en soi c'est que tu tu vas créer une communauté de dingue et euh, grâce à un livre pour la confiance que les gens vont te vont t'accorder et et je le répéterai tellement de fois euh, qu'il faut pour que ça rentre dans les consciences quoi
1: en tout cas, on apprend des choses sur sur l'écriture d'un livre. En vrai, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Je me suis jamais dit de ma vie que je vais écrire un livre parce qu'il faut avoir des choses à dire. Et, euh, et et je comprends, je comprends le sens dans lequel es en train de 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 nous emmener justement dans la compréhension et dans l'importance d'écrire un livre, l'autorité que ça peut avoir dans le business. Et une dernière question, alors avant avant dernière question, mais tu verras cette question, elle est un peu plus costaud, je vais un peu plus te titiller. Euh, tu verras, c'est pas la même que la, la précédente. Et ça permet, en effet, d'aller un petit peu au fond de toi, en vrai. La question, c'est pour, c'est quoi les promesses? En quoi ton projet? En quoi ce que tu fais? En quoi le fait d'écrire un livre? En quoi Mélie représente justement des possibilités? Des possibilités pour toi, pour les autres. Tu en as un petit peu parlé au départ, mais j'aimerais mmh. que tu t'en parles un peu plus parce que c'est vraiment le, la promesse de, pour le coup, de ce podcast. Donc, en quoi ton ouais. projet, les initiatives créent des possibilités?
0: Alors Merci, ma boîte et moi-même, euh, le but c'est quoi C'est tout simplement de se dire, euh, moi je peux t'accompagner en écrivant ton livre en 30 à 90 jours, l'édition c'est après mais en 30 jours tu peux devenir auteur, même moi, hein. moi j'écris des livres des fois en 6 jours, c'est un truc de dingue mais c'est possible tu vois et le but derrière tout ça, c'est le livre en lui-même. Déjà, tu vas être méga fière. et tu peux regarder déjà tous les témoignages que j'ai fait. Mais, mais peu importe en fait les personnes qui sont là, qui nous écoutent, etc. Jusqu'à la fin, franchement, bravo. Euh, Envoyez-moi un message et vous allez voir à quel point c'est différent et qu'on en discute quoi. Parce que un livre, ça peut faire tellement de choses dans votre vie la transformer, je veux dire, mais sans utiliser de bullshit ou quoi parce que euh, c'est vrai que c'est des mots assez censurés aujourd'hui, transformer la vie de quelqu'un, etc. Euh, voilà. On vend du rêve mais on vend pas du tout du rêve, non. Euh, c'est la réalité et euh, c'est ce que les, les personnes qui ont fait des témoignages, en fait, tu transformes leur vie, c'est un truc de dingue. Et euh, je pense que, que je crée des possibilités comme ça, que ce soit je crée de l'emploi, je crée aussi euh, ben, pour les personnes des bons débuts de carrière ou des belles, belles carrières consolidées, il y a énormément de choses et franchement euh, génial et j'aime beaucoup aussi tous les retours que j'ai sur les podcasts parce que souvent euh, je partage des podcasts euh, dans lesquels euh, j'interviens et j'ai aussi beaucoup de retours donc n'hésitez pas à m'en faire que que je sache que vous soyez que vous êtes passé par là et même si vous voulez pas écrire de livre, euh, je m'en fiche totalement mais euh, c'est c'est intéressant de voir que euh, vous avez, que je vous ai inspiré et, et voilà et je m'en rends pas compte aujourd'hui donc <rire> aidez-moi à m'en rendre compte <rire> parce que des fois euh, c'est assez modeste mais euh, en soit euh, je ne m'en rends pas vraiment compte. Donc, euh, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à venir me le faire savoir, etc. Et si je peux vous aider encore plus, ben, avec
1: grand plaisir. Quoi. Déjà, en tout cas, toi et moi, on va creuser le sujet des livres. Je suis très curieuse d'en savoir un peu plus. Combien de livres tu as écrit et tu as accompagné Combien de livres tu as accompagné avec des auteurs, enfin des, des clients Alors là,
0: on est à peu près à une quarantaine d'auteurs euh, accompagnés ou en accompagnement. Et euh, du coup, il y a six livres qui sont sortis à peu près, et il euh, y en a qui sont prévus. Tu vois, ça dépend en fait euh, des des personnes, mais là, euh, on n'est pas responsable en fait du timing des personnes. Donc, euh, on sait que ça marche. Il y a des personnes qui écrivent tous en en moins d'un mois. Euh, voilà, y a, ça ça peut marcher très très bien. Mais on n'est pas responsable aujourd'hui pour les premières personnes qui sont rentrées dans le programme de toute la partie mise en page, correction, euh, etc. On conseille dessus mais on ne le faisait pas à leur place donc tous ces délais-là si t'es pas doué en, en en correction en mise en page etc ça peut prendre énormément de temps parce que ben t'aimes pas ça et donc aujourd'hui on le prend en charge donc ça va beaucoup plus vite mais avant on le faisait pas du tout et c'est ça qui est bien dommage quoi donc euh, aujourd'hui ouais y a, y a, les livres sortent assez rapidement quand même donc euh, c'est c'est dingue en fait euh, et et il y en a de plus en plus qui vont sortir donc euh, ça va être génial ouais
1: Très bien, Mélie. Est-ce que tu as des invités des, des invités à me recommander pour les prochains podcasts Est-ce que tu as, au sein de, 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 de ta communauté ou de ton réseautage, des gens qui ont envie de mettre en lumière, qui, qui ont des choses à dire, qui ont des possibilités à créer qui créent des possibilités au quotidien euh, En
0: termes de possibilités, bien sûr que j'en ai. Ben, je dirais Mathis Pupot. Euh, donc euh, il est cofondateur de Le Mentorat, ils sont trois et euh, bah, du coup c'est la personne que justement j'ai, euh, bah, qui m'a aidé, qui m'a dit ils vendent ça comme un coaching et aujourd'hui bah, du coup on n'est plus en accompagnement ensemble mais ils m'aident toujours et euh, franchement je pense que leur accompagnement a pris un tournant aussi dans ma vie parce que ça a accéléré énormément de choses en moi et euh, je dirais ouais Mathis Pupot. Après j'ai pas trop trop d'autres personnes en fonction de ce que tu partages. Et euh, parce que j'ai pas envie de te recommander des gens, pour te recommander des gens, je veux vraiment te recommander des gens qui vont impacter d'autres personnes derrière. Donc, euh, je dirais, lui, euh, pour le moment en tout cas, peut-être que d'ici un an, si tu me renvoies un message, je te trouverai sûrement d'autres personnes.
1: Voilà. Ça marche. En tout cas, tu as compris le concept de, de ce podcast. Je veux pas inviter tout le monde. Et ce que je dis aux gens autour de moi, je veux vraiment avoir le choix de mes invités euh, parce qu'on est vraiment sur l'idée euh, des possibilités pour inspirer les gens. Comment tu te vois dans cinq ans, Mélie
0: euh, alors, comment je me vois dans le 5 ans Déjà, là, en, en 3 ans, j'aimerais avoir fait, avoir accumulé pas mal de choses pour Mercy. Il euh, faut savoir qu'une société au-dessus de 7 ans, euh, c'est là qu'elle va vraiment marcher. Donc, euh, j'attends enfin, entre 7 et 10 ans. Donc, euh, Mercy, je la, je la maintiens jusqu'à mes 25 ans à peu près, donc pendant 7 ans. Et après, elle continuera toujours de toute façon. Hein, ça, c'est le but. Mais après, j'ai deux autres projets donc euh, voilà mais pour te dire dans cinq ans je me vois pas au même endroit mais avec la même société euh, sûrement avec, euh, avec plus d'investissements immobiliers plus de personnes et euh, leader francophone déjà je vais être leader francophone l'année prochaine mais donc tu vois ça va avancer très très vite euh, et donc euh, pour te dire c'est ça et après moi j'ai deux gros projets euh, pff, 10 fois plus gros que Mercy <rire> donc euh, à, à mener donc, c'est la création d'un hôtel en Asie avec euh, plus de 3000 chambres, un parc aquatique, un parc d'acrobranche, vraiment avec euh, une ville quoi, entière euh, d'attractions un petit peu en, en Asie à la française. Et, euh, et après, je veux créer, donc entre mes 25 et mes 30 ans, et euh, je veux créer aussi euh, une franchise européenne, euh, tout autre chose, pas d'hôtel, mais ça, j'en ai jamais parlé et je compte le faire en, plus tard, donc entre mes 25 et 30 ans. Euh, en, juste après l'hôtel quoi. Mais il y, y a deux gros gros projets que je veux faire et après à 30 ans je dirais que ce sera sûrement ma je veux pas dire ma retraite parce qu'en soi je pourrais déjà la prendre depuis longtemps euh, mais mais ce sera à ce moment là où peut-être je me poserai plus etc tu vois
1: donc euh, voilà euh, vous l'avez vu, elle a carrément pas froid aux yeux, elle a des rêves mais grandioses comme ça et euh, franchement je te souhaite euh, je, moi j'aime bien échanger avec des gens comme ça parce que ça montre bien qu'il n'y a pas de limite et en vrai euh, c'est un peu le l'ADN de ce podcast avec beaucoup d'imagination il bah, les possibilités sont illimitées et donc je t'encourage dans tes rêves grandioses et moi je suis ravie de te l'entendre dire, franchement je ne serai pas la personne qui va te dire non c'est trop gros arrête toi là, c'est génial mm -hmm. tes mots de la fin Mélie? Mot de la fin, ben, kiffez ce que vous faites
0: et on sait pas quand est-ce que la vie ça va, va s'arrêter, donc euh, si vous pouvez réaliser un rêve aujourd'hui ou demain ou peu importe et, et vous attelez à le faire ben commencez à le réaliser dès maintenant parce que, voilà, peut-être que demain vous serez plus de ce monde et aussi euh, transmettez, transmettez un maximum euh, donnez euh, pas forcément du temps, hein, mais donnez euh, le meilleur de vous-même, on va dire à chaque fois, euh, parce que le temps c'est bien, mais le temps ne vaut pas l'argent parce que l'argent, tu peux en accumuler autant que tu veux. Le temps, ben tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc, tu peux, le temps, ça se perd. Mais euh, si tu peux donner euh, un conseil qui va permettre à quelqu'un de gagner énormément de temps, parce que toi, on t'a aussi donné des conseils qui t'ont permis de gagner énormément de temps, fais-le. Euh, donc voilà, sois au service de l'autre aussi, en pensant bien à toi et en réfléchissant bien à ta mission et en trouvant le fameux sens à ta vie pour réaliser euh, l'ensemble de tes rêves.
1: Trop bien, merci beaucoup, merci infiniment Mélie. Merci parce que tu es au service de, de nous ce matin. Alors, entrepreneur, investisseur ou peu importe, si vous voulez la contacter, euh, comment on fait déjà pour te contacter toi, Mélie Alors, vous tapez
0: Mélie M-E-I-L-Y-C-H-E-N. Ça, vous pouvez taper ça sur Google ou alors vous pouvez taper ça un petit peu partout et normalement, vous allez trouver mon compte. Je suis souvent
1: en violet et euh, voilà, donc Mélie M-E-I-L-Y. Très, très bien. Dans tous les cas, on va sortir un site. Donc, dans notre site, imagineconnect.com, on aura toutes les informations sur Mélie. On aura, on va, on est en train de créer des portraits de nos invités, donc on y mettra absolument tout. Euh, et aussi euh, te contacter sur LinkedIn. On a une audience qui est très B2B. Donc allez-y sur LinkedIn, vous allez euh, retrouver euh, Mélie et tout l'étendue, et tout ce qu'elle fait, euh, ça va être génial. Et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à, à nous mettre cinq étoiles et surtout des commentaires super sympas euh, sur l'épisode et sur tout ce que vous avez euh, compris et, et, et reçu de de Mélie, partagez cet épisode aussi euh, également autour de vous et nous, on vous envoie plein de bisous. Retrouvez-nous sur notre ouais. site imagineconnect.com et merci beaucoup Mélie encore une fois et pour euh, tous les cas, on reste en contact. On va échanger plein de choses, on va partager plein de choses et, ouais. et j'ai hâte moi de de découvrir un petit peu ce que tu fais. Je t'avais promis, il faut que je lise ton livre. C'est en cours. Mm -hmm. euh, J'ai plein de livres à lire en ce moment, mais, euh, mais avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et euh, je vous retrouve très prochainement avec des très, très belles inspirations et des belles personnes qui créent des possibilités, des, des, des personnalités incroyables. Et à très, très bientôt. À bientôt. Bye.